Entonces, un momento, tengo que ajustar la, la tecnología. momento. Gracias. Dios por la mañana, buenos días, mis queridos hermanos y hermanas, clero y embajadores por la paz mundial. Hoy me gustaría hablar acerca de la familia verdadera y yo, palabras de la antología de la madre verdadera, tomo dos, estudiemos. La familia verdadera y yo. Las esferas culturales mundiales se formaron de acuerdo con las diferentes circunstancias y antecedentes humanos. Hasta el día de hoy, las personas religiosas no han sabido que el propósito de la religión es evitar el, que el cuerpo continúe guiando la mente. Si no hubiera habido la caída, la religión no habría sido necesaria. Algo salió muy mal y la religión se hizo necesaria para corregirlo. ¿Qué pretende hacer Dios a través de la religión? Dios tiene la, la intención de disciplinar el cuerpo. No serás salvo solo porque crees en la religión o irás al cielo porque crees en el cristianismo. Sin embargo, son los niños, los hijos, que están centrados en el amor de Dios los que pueden ir al cielo. La familia de Adán debía haber tenido el amor de Dios en su centro. Tendría que haber tenido una religión de sangre con Dios. El reino de los cielos es el lugar donde habitan tales familias. Necesitamos dominar el cuerpo para fortalecer el poder de la conciencia. Una conciencia liberada entonces conducirá nuestro cuerpo y volveremos al seno del amor de Dios como seres originales libres de, peca de pecado. Por lo tanto, si preguntamos qué se supone que debe, debe hacer la religión, la respuesta es que necesita motivar a nuestro cuerpo a hacer todo lo que odia hacer. ¿Qué es lo que más odia el cuerpo? Servir a los demás. Sacrificarse por los demás. Además, la religión nos pide que seamos una ofrenda. Ser una ofrenda significa estar dispuestos a derramar sangre y ser capaces de sacrificar nuestra vida. Por lo tanto, la, la Biblia nos dice que una persona que está dispuesta a perder su vida la encontrará, y una persona que desea encontrar su vida la perderá. Lo que, está, lo que esta paradoja enseña es que si vivimos según la carne, iremos al infierno. Si ganamos la victoria sobre nuestra carne y liberamos nuestra conciencia, iremos al cielo. Si subyugamos los deseos de nuestro cuerpo y ponemos nuestra conciencia en una posición totalmente subjetiva, liberaremos la esperanza ilimitada e infinita de la conciencia. Gracias. Las religiones existentes tienen la creencia de que puedes ir al cielo simplemente por creer. 
Sin embargo, de acuerdo con las palabras de los padres verdaderos, el reino de, de los cielos es un lugar donde solo aquellos cuyas mentes y cuerpos estén unidos, hermanos y hermanos estén unidos, esposo y esposo están unidos, y padres e hijos estén unidos, centrados en, el, en Dios, pueden entrar. Por lo tanto, la familia entra en el reino de los cielos como una unidad. Bueno, esto es realmente es importante, sorprendente, como unidad, unidad familiar para entrar en el reino de los cielos. Todas las religiones no han sabido esto hasta ahora. Hasta ahora, las religiones no han sabido que la conciencia debe guiar libremente el cuerpo y regresar al, al seno original no caído de Dios. La religión es el centro del entendimiento para la unidad mente y cuerpo. Por lo tanto, si preguntamos qué supone que debe ser religión, la respuesta es que necesita motivar a nuestro cuerpo a hacer todo lo que odia hacer. ¿Qué es lo que el cuerpo, eh, más odia el cuerpo? Ayunar, servir a los demás, sacrificarse por los demás para convertirse en una ofrenda. ¿Es fácil para ti ayunar? No, es, no es fácil. Cuando me convertí en misionero y fui a Malasia y desde aquel momento, hace como 10 años, durante 10 años hice el intento de ayunar por las mañanas. Y fue muy difícil, ¿no? Todavía es difícil controlar el cuerpo. Es realmente difícil, ¿no? Difícil controlar el deseo de comer. Y es fácil servir a los demás. Todos en el mundo caído son egocéntricos y tratan de vivir para su propia satisfacción y felicidad. Pero odian servir a los demás. Y nuestros cuerpos odian el sacrificio. Sin embargo, el amor verdadero y genuino comienza con el sacrificio por los demás. Los padres están dispuestos a sacrificarse por sus hijos hasta que mueran. La vida de una persona genuina y verdadera debe ir acompañada de sacrificio. Me quedé muy inspirado aquí en Corea. El, el amor verdadero requiere el sacrificio. Sin el sacrificio, el amor verdadero no es el amor verdadero. Ese contenido realmente cambió mi vida. Cuando la madre cría a los hijos, pueden imaginarse lo que significa criar a los hijos. Requiere siempre el sacrificio. Si realmente amo a alguien, tengo que sacrificarme por ello viviendo en pro de los demás, apoyando y sirviéndole a los demás. Todo eso tiene que ver con el sacrificio. Y si el sacrificio, ¿cómo podemos vivir en pro de los demás? Y el amor verdadero siempre requiere el sacrificio. Por lo tanto, la Biblia nos dice que una persona que está dispuesta a perder su vida, la encontrará. Y una persona que desea encontrar su vida, la perderá. Lo que esta paradoja enseña es que si vivimos según la carne, iremos al infierno. Si ganamos la victoria sobre su cuerpo y liberamos nuestra conciencia, iremos al cielo. 
si juzgamos los deseos de nuestro cuerpo y ponemos nuestra conciencia en una posición totalmente subjetiva, liberaremos la esperanza ilimitada e infinita de la conciencia. El Padre dijo, no, no saben el, el gusto, si realmente se unen, ¿saben cuánto pueden sentir una esperanza infinita? a través de su conciencia, una esperanza infinita, y puedan hacer todo lo que quieran. Ese es el poder, la unidad entre mente y cuerpo. Si realmente creamos la unidad entre mente y cuerpo, podemos ganar el cosmos. Podemos ganar cualquier cosa que desee. Ese es el poder de la unidad. De, de acuerdo con la, el estándar del hombre caído, de la unidad estamos muy lejos de ese día. Pero si creemos en la, eh, la unidad de mente y cuerpo, no puedes imaginar lo increíble que sería. Igual como el Padre verdadero, igual como la Madre verdadera. Igual como el Padre, igual como la Madre verdadera. Pueden sentirlo, lo pueden creer, cuán poderoso es. Viviendo el principio divino. Porque Dios estableció el mandamiento como objeto de fe. Estudiemos. ¿Por qué Dios estableció el mandamiento como objeto de fe? ¿Por qué Dios alimentó la fe de Adán y Eva al darles el mandamiento, no comáis del fruto? En su estado inmaduro, Adán y Eva no podían ser gobernados directamente por Dios a través del amor. Debido a que el poder del amor es más fuerte que el poder del principio, Dios previó que si alguna vez formaban una base común con el arcángel, existía la posibilidad de que pudieran sucumbir al poder del amor desfiado y sin principios y caer. No fue solo para prevenir su caída que Dios dio el mandamiento a los seres humanos inmaduros. Dios también quería que disfrutaran el dominio sobre el mundo natural al heredar su naturaleza creativa. Para heredar esta condición de, de creador, el ser humano debe perfeccionarse a sí mismo a través de su fe en la palabra como su propia porción de responsabilidad. Además, Dios no solo dio el mandamiento al arcángel, sino uh, a los seres humanos. Dios deseaba exaltar la dignidad de los seres humanos otorgada por el principio de la creación, que le estaba el derecho a presentarse como hijos de Dios y gobernar incluso a los ángeles. La segunda bendición de Dios se cumpliría cuando Adán y Eva entraran en el dominio directo del amor de Dios, uniéndose como verdaderos esposos y viniendo y criando hijos en el amor de Dios. De hecho, el principio ordena que los seres humanos coman del fruto una vez que alcancen la plena madurez de carácter. En consecuencia, el mandamiento de Dios, no comas del fruto, fue vinculante para Adán y Eva solo mientras eran inmaduros. Entonces, estudiemos la palabra del Padre. Dio una guía muy importante sobre este tema hoy. Adán y Eva que debía haber guardado las palabras de bendición de Dios en lo profundo de su corazón. Hay un dicho en Génesis que dice que Dios bendijo a la humanidad después de la creación. 
Sin embargo, la bendición aún no se había logrado en ese momento, sino que debía hacerse como una promesa. Esa fue la razón por la que Adán y Eva estaban parados en la, una posición en la que anhelaban el día con una gran esperanza de que pudieran dominar todas las cosas. Y Dios hizo una ferviente petición de no comer del fruto a Adán y Eva que estaban parados en tal posición diciendo, cuando comáis de él, ciertamente moriréis. Por lo tanto, Adán y Eva deberían haber guardado la esperanza de la bendición de Dios en lo profundo de su mente. Si lo hubieran guardado y seguido, podrían haber comenzado una familia con un hombre y una mujer que puedan establecer la voluntad de Dios. Estos eran los principios. Creo que esta lección es muy importante para nosotros, hermanos y hermanas. Debemos saber que la creación de Dios de los seres humanos y otorgarles las tres grandes bendiciones fue una bendición de promesa. La bendición de la promesa es una bendición condicional. ¿Me entienden? Es una bendición condicional. Entonces, ¿qué condiciones deben guardar a Adán y Eva? Eh, significa guardar el mandamiento de Dios para que no coman del fruto. Si hubieran mantenido esa condición, Dios los habría bendecido. Entonces, la bendición de Dios, de la que Dios habló, fue la bendición de la promesa. Adán y Eva deberían haber guardado la esperanza de la bendición de Dios en lo profundo de su mente. Esa esperanza de bendición tenía que convertirse en su visión. Esa visión era convertirse en los propietarios que realizan una familia y pueden dominar todas las cosas en el mundo. Al igual que Adán y Eva, debemos saber que las bendiciones que los padres verdaderos nos han otorgado son bendiciones condicionales. La bendición que Dios y los padres verdaderos nos han dado Uh, es una bendición de posición. Por lo tanto, esta bendición posicional se convierte en una bendición perfecta cuando completamos nuestra porción de responsabilidad. Es importante para nosotros educar a nuestros hijos a no comer del fruto. Pero debemos darles continuamente educación visual centrado en las tres grandes bendiciones de Dios. Si no encontramos a nuestros hijos bendecidos una visión para las tres grandes bendiciones, todo se acabará. No solamente decirle que no deben comer del fruto, hay que compartir con ellos por qué no deben comer. Si, si no comen el fruto, ¿qué tipo de mundo va a surgir? ¿Qué beneficios tendrá para usted, para los hijos? Muy importante compartir la visión con ellos. Entonces todo el mundo se anima de lograr esa visión. Ese tipo de visión es muy importante. ¿Cómo podemos ofrecer ese tipo de bendición centralizado en las tres grandes bendiciones? Esa es la visión fundamental. Si tienes una fuerte convicción de lograr tu visión, puedes superar cualquier dificultad y prueba. Ese es el poder de la visión. Debemos infundirles esperanza y visión, educarles para que mantengan su pureza. Los niños sin visión y sin metas son fácilmente influenciados por la tentación. Debes guiarlos para establecer metas claras en la vida y seguir adelante. La Biblia también dice que las personas sin visión perecen. Nuestra visión es lograr las tres grandes bendiciones que Dios desea. La primera bendición 
significa llegar a ser hijos a hijos filiales a través de la perfección individual. La segunda bendición es llegar a ser una, una esposa y esposa verdaderos, tener hijos y llegar a, a ser verdaderos padres. La tercera bendición es multiplicar las familias ideales para formar la nación y el mundo y convertirse en dueños del amor por todas las cosas. Cuando logran, cuando no comen del fruto, ¿qué tipo de mundo ideal vamos a poder cre crear? ¿No es cierto? Sin la visión solamente nos enfocamos en la realidad. Y por eso la Biblia sin la visión la gente perece. Tenemos que compartir, mostrarles el plan claro de Dios y la visión de Dios. Convirtiéndose en hijos a hijas divinos de Dios. En segundo lugar, formar familias ideales. Y en tercer lugar, dominar todas las cosas Uh, este cosmos tan hermoso, dominar este cosmos tan hermoso con, con amor. Todo te pertenece. Como rey y reina. Por supuesto, tenemos que enseñarles de forma estricta, pero ten, también tenemos que compartir acerca uh, de la visión, ¿no? una visión clara de esperanza. No solamente enseñarles no comer, no comer, no comer. No, no les gusta escuchar eso. Tenemos que tener sabiduría en cuanto a cómo guiar a nuestros hijos. ¿Seguimos? Adán y Eva que tenían que, que tener el mandamiento, no comáis del fruto como su lema diario. Debido a que Adán y Eva no pudieron desarrollar su sabiduría, hasta que fueron seducidos por el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. No pudieron sentir profundamente en el, cora el corazón de Dios. Aunque estaban parados en tal posición, si hubieran apreciado las palabras de Dios, no comáis el fruto. Como su lema en su vida diaria, sintiéndose a sí mismo en el, en el lema de toda su vida, las palabras del arcángel infiltrándose desde un lado no habrían sido un problema. No eran conscientes de cuál era el propósito de la creación de Dios que los hizo dominar todas las cosas. En otras palabras, no anhelaban lo que venía después de guardar ese mandamiento. Es decir, lo que encontrarían después de guardar las palabras. Si hubieran sabido lo que podría venir después de haber guardado el mandamiento, no comáis el fruto, y si hubieran podido ser poseídos por el sentimiento, de admiración de lo que vendría después a lo largo de su vida diaria, sin olvidar la conciencia de sus vidas y sentimientos de vida, Adán y Eva no habrían comido el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque Adán y Eva estaban en una posición inmadura, tenían que vivir con la palabra de Dios, no comáis del fruto como su primer y más importante lema en sus vidas. El lema más importante de la vida es más importante que cualquier otra cosa, incluso más que la vida. Has estado arriesgando tu vida para mantener la palabra, no comáis la, eh, del fruto. Los mandamientos de Dios dados a Adán y Eva también son válidos para nosotros hoy. 
Adán y Eva no sabían cuál era el propósito de la creación de Dios, que les permitía gobernar sobre todas las cosas. Adán y Eva no anhelaban qué clase de esperanza se haría realidad después de guardar el mandamiento, no comáis del fruto. Para lograr una visión, uno debe anhelar y anhelar fervientemente el mundo que viene después de que la visión se realice. Debemos educar a nuestros hijos para que puedan tener un anhelo por lo, precio, por, por lo precioso que significa mantener la pureza y realizar una hermosa pareja y familia. En lugar de educar incondicionalmente no debes comer el fruto, debemos educar a los niños sobre la esperanza y la visión de cuánto recibirán grandes bendiciones de Dios y del universo si no comen el fruto. ¿Cuál es la mejor manera de poder mostrar esa visión a los hijos? ¿Qué piensan? Eso es a través del ejemplo del padre y la madre. Cuando veo a mi padre y mi madre, son una pareja tan hermosa. Cuando, si quiero casarme en el futuro, quiero casarme como mi padre o mi madre. Es increíble, ¿no? Nunca vi a mi esposo, mi papá y mamá pelearse. Ese, esa pareja tan hermosa. Pero cuando, mi, cuando miro afuera no encuentro a nadie así. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Mostrar el ejemplo. Mi, esposo, mi papá y mamá, mi mamá son hermosos. Cuando les, los, les, cuando les veo, ¿cuánto ellos hablan a mis abuelos, aman a mis abuelos? Quiero ser como ellos. Hay que mostrar, demostrar ese tipo de esperanza y visión a través de la vida familiar. Entonces los hijos nunca se alejan. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora estamos en la época de demostrar el ejemplo. Entonces los hijos no pueden decir nada. Porque tienen el ejemplo hermoso delante de ellos ya. Aunque yo lo diga, sé, sé que no es fácil practicarlo. Mi fa propia familia no es tan fácil practicar eso. Entonces siento tanta lamentación. Si hubiera dado cuenta más temprano, habría amado más a mi esposa. Entonces ya estamos envejeciendo y empiezo a pensar lo preciosa que es, lo preciosa que es mi esposa. Estoy muy agradecido por ella. Si tuviera, hubiera tenido ese tipo de sentimiento en mi corazón antes, si me hubiera dado cuenta antes, al comenzar la familia, ¿cuánto había, habría cambiado mi vida? Envejecemos, siento tanta lamentación frente a mi, a mi esposa, a mis hijos, a mis padres. No me convertí en ese tipo de hijo filial, de amor filial. Ya me estamos poniendo viejo y me doy cuenta cuál es el significado verdadero del amor filial. Cuál es el significado verdadero de esposo y esposa de servicio. El, el significado verdadero de la época, la era del amor. No es sencillo, hermanos y hermanas. Por eso vengo a mi casa 
de todos los días me arrepiento. Todos los días me arrepiento, realmente. Siento que todos ustedes también son mejores que yo. Bien, el Ministerio Juvenil de hoy practica una vida, practica una vida de amor, de vida, practica una vida de fe como si fuera la primera vez. La fe habitual no se resucitará. Cuando escuchamos la palabra, estamos convencidos de que las palabras son correctas, pero ponerlas en práctica es muy difícil. No es nada fácil. ¿Por qué? Es porque hasta el día de hoy, nuestra vida se volvió habitual en un padrón egocéntrico. Por eso es difícil volverse nuevo. Es porque no hemos vivido así desde que éramos jóvenes. Por, por lo tanto, necesitamos saber qué tipo de malos hábitos tenemos. Si nuestra fe se convierte en una vida habitual centrada en el, en el yo actual, nunca creceremos. La resurrección no ocurre con los, a través de los hábitos. Una vida centrada en el hábito es la misma que en el pasado. Es por eso que los hábitos están absolutamente prohibidos. Siempre debes tener el núcleo del amor y el Simjón en tu corazón para renovarte. Nuestra vida de fe debe ser ambiciosa todos los días, sentirse como el primer día, y aunque la comamos todo el tiempo, es como comerla por primera vez. Para las personas sanas, el sabor de la comida no siempre sabe a comer por primera vez, Incluso si siempre es la misma comida, puedes ser una persona sana cuando sabe como la primera vez. Sí. Las criaturas vivientes son siempre nuevas, frescas y emocionantes. Las criaturas vivientes nunca vienen, viven en el ayer, sino que viven fielmente en la vida del presente. Sin embargo, hay muchas ocasiones en que solo los seres humanos viven habitualmente de acuerdo con un padrón egocéntrico. Los buenos hábitos son buenos, pero los padrones y hábitos de vivir de forma rutinaria, sin corazón y amor, nos enferman. Cuando escuchamos la palabra, aceptamos que es verdad, pero, <coughs> pero es realmente difícil poner la práctica. Realmente no es tan simple. Es porque hasta el día de hoy, nuestra vida se volvió habitual en un padrón egocéntrico. Así que es difícil ser renovado. Si nuestra fe siempre se repite como un padrón y se convierte en un hábito, nunca creceremos. No podemos resucitar a través de los hábitos. Por lo tanto, están absolutamente prohibidos vivir una vida centrada en los hábitos. Entonces, ¿cómo puedo renovarme? Te volverás so nuevo solo si mantienes el núcleo del amor y el Simjong en tu corazón. Si vives centrado en el Simjong y el amor, puedes trascender tus propios hábitos. ¿Seguimos? Practica una vida de fe como si fuera la primera vez. Entonces, en nuestra vida de fe, aunque estemos escuchando las mismas palabras, Siempre debemos sentirnos nuevos, como si fuera la primera vez que las escuchamos. Son palabras que ya conocemos, pero debemos sentirlas de nuevo como si fuera la primera vez. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si tratas a la palabra de corazón, sucederá. 
si escuchas la palabra solo con la cabeza, si siempre se siente como las mismas palabras. Por eso se dice que cuando aquellos que practican la fe habitual y formal escuchan la palabra, continúan repitiendo las palabras que han escuchado hasta ahora. Cuando muchas personas asisten a, a talleres de 40 y 50, 120 días y escuchan el principio, si tienen nociones preconcebidas de que son las mismas palabras que escucharon en el pasado o tienen actitudes habituales, esa persona nunca se renovará. Entonces no pueden ser resucitados. Por lo contrario, si, existe, si asistes a un a seminario y sientes que es nuevo, Eres una persona que despierta y resucita. Gracias, Abundani. Creo que este contenido es muy importante. Si vivimos con enfoque en el Shemjong, el amor, nuestra vida de fe será ambiciosa todos los días y será como el primer día. Siempre comemos comida, pero así como se siente como comer por primera vez, nuestra vida de fe Siempre debe sentirse como la primera vez, tan delicioso, cada comida tan emocionante. Entonces, la vida espiritual debe ser igual, como la primera vez, a pesar que est estamos leyendo y escuchando las mismas palabras, siempre debemos sentir que es nuevo, como, la, fuera, como si fuera la primera vez que las escuchamos. Y entonces se puede llamar una vida de, normal de fe. Son palabras que ya conocemos, pero debemos sentirlas de nuevo como si fueran a la primera vez. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si tratas a la palabra de corazón, eso va a suceder. Si escuchas la palabra solo con la cabeza, siempre se siente como si fueran las mismas palabras de siempre. Por lo tanto, cuando una persona que tiene una fe habitual y formal escucha la palabra, suena como, suena como si estuviera repitiendo las mismas palabras que ha escuchado hasta ahora. Si quieres escuchar las mismas palabras uh, que las estuvieras escuchando la primera vez, primero debes renovar tu corazón y tu mente. Las criaturas vivientes siempre se mantienen frescas y crecen bien, a pesar de que siempre miran el mismo sol y toman el mismo aire, respiran el mismo aire. Los seres vivos no piensan que el aire de ayer y el sol de ayer son el aire de hoy y el sol de hoy. Ni se cansan ni los rechazan con nociones preconcebidas. Por lo tanto, cuando las personas escuchan la palabra y el principio, si tienen nociones preconcebidas de que son las mismas palabras que escucharon en el pasado o tienen actitudes habituales, esa persona nunca se renovará. Entonces no puede ser resucitado. En última instancia, debemos renovar nuestros corazones y mentes para que todo se vuelva nuevo. Es una conclusión muy importante. ¿Cómo podemos vivir la misma vida? ¿Cómo podemos vivir, vivir como si fuera nuevo? Entonces, ¿cómo podemos renovar las mentes? Mi propia experiencia. La Padre también dice, primero, siempre debemos vivir con un corazón de gratitud. Siempre, siempre, un corazón de gratitud. 
es algo muy importante. Si guardas ese tipo de actitud, de gratitud, les digo, estoy seguro. Siempre me hace sentir feliz. Con un corazón de gratitud no tomas nada a la ligera. Entonces pienso, ¿por qué no compartes tu gratitud, tu aprecio a Dios? Es muy importante. Te despiertas. Que de, por, ¿Por qué debo decirme agradecido? Dios es mi padre. Me siento tan agradecido. Cuando tienes un hábito de gratitud, tu mente totalmente cambia, siempre renovándose. Hasta las pequeñas cosas. Sientes agradecido por las pequeñas cosas. En segundo lugar, debes vivir con un corazón de alegría. Tenemos que pensar que mi Dios es mi Padre. Siempre me hace feliz pensar de que yo me encontré con los padres verdaderos. Tan contento de poder conocer esta verdad eterna. Recibí una bendición muy grande. Cuando, con ese tipo de corazón de alegría, Dios es mi Padre. Realmente es verdad. Conocí al Salvador, la segunda venida, a los padres verdaderos. Cuánta alegría me siento. Conocí la verdad eterna. Conocí a mi esposo. Recibí la bendición. ¿Esto es realmente real? Cuán feliz estoy. Entonces uno se vuelve cada vez más agradecido. Con más gratitud hacia Dios. Y la próxima cosa es. Muy importante. Siempre. Vivir con un corazón de dar a los demás. Cuando estás triste, muy pesado, empiezas a dar algo a los demás. Y siempre tu espíritu se alegra y se emociona. Y por eso me gustaría dar algo constantemente. Siempre estar dando. Entonces me siento muy estimulado. Me, me siento tan conmovido a través de la vida de, de bar, vivir y dar a los demás. Eh, una vida de Camdon, de Camdon, de dar absoluto. Entonces cuando tu vida se convierte en una vida de dar, un corazón de dar, entonces tu vida tiene tanta emoción. Te sientes tan feliz en tu vida. Ese es el, el secreto último. De cuando ese tipo de vida de dar, entregar, la, la vida se renueva. Uno se siente tan conmovido. Y finalmente significa vivir con el corazón de servir y, y servir a los demás. Apoyar a los demás. Si siempre respetas y sirves a los demás, siempre te, serás feliz y ganarás una fuerza increíble. Automáticamente te vuelves humilde. Entonces su corazón ya sabe que tengo que servir a los demás, dar algo a los demás. Siempre piensas, ¿cómo puedo hacer feliz a mi papá? ¿Cómo puedo hacer feliz a mis hijos? ¿Cómo puedo hacer feliz a mi Abel? ¿Cómo, 
¿Cómo puede ser feliz aquellos que están cerca mío? Entonces la vida ya no es habitual. Es una, una vida tan emocionante, ¿eh? una vida tan feliz. Entonces hoy hablé acerca de un punto muy importante. ¿Cómo podemos, cómo podemos renovarnos y dejar de ser habitual? Cuatro puntos. Puntos muy importantes. Un secreto muy importante. O sea, hoy hablé sobre practicar una vida de fe como si, como si fuera la primera vez. Muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.